0: De bem, Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim. Você fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Boa noite a todos vocês que, nos, nos, que estão nos assistindo, né? E antes de mais nada, quero pedir desculpa caso eu, eu tiver tossindo aqui, eu estou lidando com o meu pós-Covid, né? Que dá uma chacoalhada nos pulmões. Aí eu, de repente, falo um pouco mais devagar por falta de fôlego. Né? Mas estamos aí, né? Novamente... Voltando à lida, né? é um prazer estar aqui novamente na casa, me fiquei um pouco ausente, mas estamos aqui novamente firmes e fortes. Bom, gente, homem de bem. É, quando eu peguei o tema para ler e estudar, eu já, tinha, claro, eu já tinha lido no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? é, é um tema que causa muita reflexão na gente. Porque o que é homem de bem? Né? A gente vê muito aí, o pessoal falar, homem de bem, homem de bem, mas o que é homem de bem? Né? Claro que a gente vê é, com outras conotações. Né? O homem de bem hoje se tornou um tipo de chavão político partidário e que não reflete a verdadeira sentido da palavra, como diz aqui o Evangelho. Se vocês pegarem no capítulo 17 do Evangelho, Seres Perfeitos, vocês vão ver ali que além de, do homem de bem tem os bons espíritos, tem vários vários itens falando sobre, mas a questão do homem de bem ali segundo o Evangelho é uma coisa que assim que você lê e você diz assim puxa será que eu sou um homem de bem? Será que eu estou conseguindo ser um homem de bem? Ou eu sou tô fazendo de conta que eu sou, né? Eu fiz essa reflexão para mim mesmo né? Pensei puxa mas eu estou longe de ser um homem de bem aqui né? Pelo que diz o Evangelho né? Mas, é, também ao mesmo tempo, que te faz refletir que a gente está numa caminhada. E essa caminhada, ela requer esforço da gente para a gente se melhorar. Não é fácil. Né? Se eu falar aqui que a caminhada é fácil, eu estaria mentindo. Porque a gente está num planeta de provas e expiações. É, é mais do que... É, é, óbvio que nós vamos ter dificuldades, porque a gente ainda é imperfeito em muitas coisas. A gente ainda é egoísta de uma certa maneira, né, basta pisar no carro da gente, de alguma maneira a gente já berra. Né, a gente não tem aquele espírito como, digamos, como, é, tinha Chico Xavier, né, batia na cara, né, no rosto de, da parte direita e oferecia a esquerda. Quem de nós oferece a esquerda? A primeira tapa que já, já revida na hora, parte, né? nem pensa em dar esquerda, já, dá, já, dá, já revido o bufetão, já na hora, porque a gente tem ainda essa imperfeição. Então, ali no Evangelho, se você começar a ler ali o homem de bem, ele começa a pontuar vários caminhos, vários caminhos não, vários, é, várias é, é, qualidades do que seria. Primeiro, a questão da caridade. O homem de bem não pense duas vezes. Ele não pensa em fazer caridade, a caridade já é inata nele. É, quem pensa em fazer caridade somos nós. Ah, eu vou fazer a caridade, quem sabe eu ganho um bônus hora ali, não, né? de repente eu vou para o nosso lar, vou ver um lugarzinho melhorzinho. O, 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 o verdadeiro homem de bem ele não pensa nisso. Ele faz a caridade sem esperar nada em troca. Né? E muitos de nós aqui, que se achamos homens de bens, a gente pensa na troca. O que, é que eu vou ganhar em troca disso? Nem que for, se, se pensou em ganhar a bônus, é porque troca. Porque ele não pensa, o homem de bem não pensa nisso. Ele faz, ele executa. Porque para ele é uma alegria fazer a caridade. Enquanto que muitas vezes para nós é uma obrigação. Claro que diante de, da situação que nós vivemos, que nós somos, quanto espírito, a gente tem que fazer o um esforço dentro da caridade. A gente começa, aos poucos, quebrando a barreira que nos impede de ser mais caridosos. Né? E a, a primeira barreira é o egoísmo. E, o egoísmo aliado ao materialismo. Né? Chico uma vez ganhou um relógio que deveria, na época, não sei precisar em quanto de valor, mas era um relógio bem caro. Ele não aceitava esses presentes, mas aí botaram lá no bolso dele e ele acabou ficando com aquele relógio. Chegou uma senhora é, que tinha recebido uma receita de, de Bezerra de Menezes e eu e Chico perguntou para ela se ela estava tomando o remédio. Ela disse que não, porque ela não tinha relógio, ela não, ela não sabia as horas, ela não tinha, Ela é uma, uma senhora bem humilde, ele tirou do bolso e disse, está aqui o relógio para você. Ele não pensou duas vezes. Nós ia ser assim, ó. Né? A gente... Nós ia ser aquela coisa assim. Ele simplesmente pegou e deu. Está aqui o relógio. tá para você. Estava é, é, te esperando o relógio. Ele não pensou em valor. que aquele relógio valia um, dois, três ou dez mil. Ele simplesmente deu. Né? Para ver a, a qualidade do homem de bem. Ele não pensa duas vezes. Ele age... Ele faz, essa é a diferença entre um homem de bem e muitas vezes nós. Né? E a questão da caridade é, é algo inato deles. Então tem a questão também que a caridade, a pessoa caridosa, também puxa uma outra coisa que é bem importante nessa caminhada da evolução de nós espíritos. Né? Ele não critica. A crítica dele é bem diferente do que a gente conhece como crítica. A crítica dele é uma crítica que auxilia, que ampara. Já a nossa não, a nossa já ainda mais se é parente, aí, eu, aí o bicho pega, né? A, a nossa crítica, ela já é mais ácida. Ah, eu, eu, eu sou teu amigo, mas eu... Aí é, vai. Mas se é o contrário, é, Deus do céu, né? Aí ninguém pode me criticar, o nariz já torce, já, o beijo fica desse tamanho, fica bicudo, porque é fácil criticar, mas é difícil receber a crítica. A gente não aceita, porque aí nós somos imperfeitos. O, aí o que é que tem ali, escondidinho? O orgulho. O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, a crítica dele é uma crítica que te leva para cima, que te ampara, que te, te, que te Puxa de onde você está. Ele 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 vai com um jeito. Ele ele é, é, é muito mais uma uma crítica voltada para as coisas boas para poder contornar aquele mal do que a a, verdade, a a crítica que nós fizemos, que é uma crítica assina, muitas vezes. Isso quando não tem segundas intenções, né? Aquela crítica que não é crítica já é uma digamos uma sentença já tu fala já sentenciando a pessoa aí a pessoa às vezes se sente mais mal ainda e o outro se sente ah, orgulhoso porque né, acabou pisando em cima daquele, daquela pessoa então a crítica ela é diferenciada o Chico se, eu vou pegar o Chico porque é a pessoa mais conhecida né, todos vocês aqui conhecem mas também tem o Divaldo, Raul Teixeira tem tantos outros, mas o Chico quando ele tinha que falar algo, e eles pegavam bastante, tá, gente? Eles viviam tentando pegar Chico Xavier nessas pegadinhas. Querendo que Chico criticasse alguma coisa para pegar justamente essa crítica e transformar algo contra ele. Mas ele nunca, em momento algum, criticou da forma como nós criticamos. Ele sempre deu uma palavra de incentivo, uma palavra diferente que desarmava qualquer um de nós. Ele, ele desarmava e aí as pessoas ficavam assim, não sabiam o que, o que, o que dizer daquilo, porque eles esperavam de uma, algo diferente. Claro, porque a gente que é imperfeito, não quis que fosse perfeito, mas ele estava ele alguns quilômetros à frente da gente, em relação a, a essa evolução do espírito, o esforço, porque ele também se esforçou. Ele poderia simplesmente dizer, ah, eu não quero saber de nada disso. Eu quero viver minha vida, vou casar, vou ter filhos, ou sei lá, podia fazer qualquer... Mas ele teve essa opção de abraçar né, a vida que ele abraçou, da mediunidade. E ele conseguia fazer com que qualquer tema que fosse dado a ele, ele conseguia fazer uma digamos assim, uma uma, uma uma tese em cima daquilo, de uma maneira que não ofendesse ninguém. E aquele que tivesse é, esperando alguma coisa para pegar ele, acabava ficando desarmado. Então a crítica do verdadeiro homem de bem, ela não é ácida, ela é benevolente. Ela, ela, é, ela conduz a pessoa a sair daquele estado, muitas vezes, de erro, de, de equívoco né? e também a, a questão da, da, da crítica o homem de bem também é aquele que também que ele eh, ampara qualquer pessoa indiferente do credo da cor da pele ele não pergunta que religião você é ele não pergunta se, que etnia você é ele não, ele não pergunta se você é rico ou pobre ele não pergunta o seu time de futebol ele não faz essa distinção Muitas, muitas, muitas vezes a gente vê justamente essa distinção. Ah, eu não ajudo porque eu não gosto de não de um destino. Ah, eu não ajudo porque eu não gosto de negro. Ah, eu não ajudo porque eu não gosto de, de sei lá, de, de vascaíno. Eu não gosto porque, entendeu? E, e assim vai. Às vezes pode não falar. Pode não falar, mas lá no fundo tem, que é o preconceito. Quer dizer, eu só ajudo quem são os semelhantes. Mas e daí? E se você ajudar só os seus semelhantes, né, o seu grupo, isso é caridade? Isso não é caridade. A caridade é quando você ajuda as pessoas indiferente do que elas são. Indiferente de, de, de partido, indiferente de, de, de credo, indiferente de etnia. De, isso é, é, é caridoso. E o verdadeiro homem de bem é aquele que não pergunta. Ele vai lá e ajuda. Se tiver que dar uma, um, um prato de comida, se tiver que dar uma roupa, se tiver que dar um dinheiro, se tiver que ajudar de alguma outra maneira, não vai perguntar que religião tu és. Ou querendo botar a minha a religião. Ah, eu vou aproveitar o momento, muitas vezes a pessoa está com, com frágil, né? Uma situação frágil, assim, de, de sentimento, ou perdeu alguém, algum ente querido. Ou, ou enfim está passando por uma situação financeira ou, em, ou familiar, e ela está frágil, ela está sentimental, ela está, né? E aí a pessoa aproveita para descarregar a Bíblia em cima da pessoa. Já cometendo um erro. O próprio mestre Jesus nunca perguntou, Ei, que religião tu és? Por que, é que tu acredita? Ele simplesmente ele ajudava, ele, ele não julgava. Tanto é uma, uma, uma passagem muito importante da Bíblia, que eu gosto muito. É, é aquela mulher que era, foi pega em adultério, segundo né, o pessoal lá, botou ali no meio para pedrejar ela. O que, é que ele falou ali? Ela a primeira pedra quem estivesse em pecado. Ali já desarmou qualquer um deles. E depois ele, ele, ele disse, vai, vai não... E ele está ali, não peque mais, mas ele vai e não erre mais. Se for ele não ficou condenando a mulher, se ela estava se ela era realmente... Não, simplesmente vai. Só não erre, mas vai, né? Continua a sua vida. Esse verdadeiro homem de bem, ele não, ele não julga. E a gente tem, infelizmente, o hábito de julgar. Se você vê uma pessoa bem vestida e uma pessoa mal vestida, gente, é fatal. O julgamento vem assim, mais rápido que o, do que o pensamento. Pum, já, já, já julgou. Você vai direcionar o teu olhar para aquela pessoa mais bem vestida. E já vai pensar que, ô, esse aí está... Mas ela está mal vestida, então ele ser, vai que ele vai, vai que ele é, né? Vai roubar tal. E pode ser o contrário, o cara bem vestido pode ser o ladrão. E a pessoa que está às vezes porque não tem posse, não tem dinheiro, mas ela é honesta. Mas o julgamento nosso, né? Espíritos ainda em evolução ainda, né? A gente acaba julgando. Isso você vê nas lojas, isso você vê no shopping. Você vê a, Claramente a distinção entre os bem vestidos e os mal vestidos. Quando eu digo mal vestido, não é, não é questão de combinar, porque eu não combino roupa nenhuma. Né? Apesar que dos reclames da mulher, mas eu, eu não.. Eu, sei lá, eu boto, eu gostei, né? Mas estou falando de mal vestido no sentido de, era, é, de, de simplicidade. Gente, é uma coisa que eu às vezes as pessoas tentam. In, enganar aos outros, enganar a si mesmo, mas a gente julga. Eu já me peguei julgando algumas vezes. Assim, agora por agora não, mas assim, já, na né, assim, minha caminhada, sem querer, eu já, já, já corto na hora. Eu digo, opa, calma lá, que isso é errado. Isso não é uma atitude de quem está querendo abraçar o Espiritismo. Já cortei, já o mal pela raiz, não, 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 não pode ser. Né? Então vendo ele, o homem de bem, ele não julga as pessoas por nada. Ele simplesmente ele ajuda, sem perguntar a nada. A outra qualidade do homem de bem, que, que muitas vezes a gente fica até surpreso, um deles foi agora que eu citei na questão do, da, do Chico Xavier com o relógio, é o desapego à riqueza. Se ele tem, ele usa o que ele tem sem pisar em ninguém. Ah, eu tenho dinheiro, sou rico. Aí fica, ah, olha aqui, ó, relógio aqui, ó, olha ó, o celular aqui, ó, aí fica assim, ó. Para mostrar que tem. Ele quer mostrar para o outro que ele é melhor. Tendo isso aqui, um relógio, de última, né, de última geração, o tênis, não é para o meu, é bem velho mesmo. Quanto mais velho, é melhor. Então, ele, ele mostra tudo, ele, ele quer se gabar. Ele é apegado o quê? Ele é apegado ao, aos bens materiais. Ele, ele, ele é apegado, ele, ele, ele acha que aquilo ali faz dele uma pessoa melhor. E a gente vê isso, tá, em muitas, em muitas situações aí da vida. Não é só com quem tem dinheiro, não. Até o, a pessoa pobre também é orgulhosa também nesse sentido. Porque isso é do espírito. E o apego material é indiferente da posição social ou do salário que ganha. Ela pode ganhar um salário mínimo, mas ela pode ser tão apegada às coisas materiais quanto aquele que ganha 10 mil. Ou vice-versa também. Então, um verdadeiro homem de bem, ele não tem essa questão dos bens materiais. Ele, ele reparte, se for o caso. Não é que ele vai vender a casa dele, vender o carro, vender para sair distribuindo. Não é nesse sentido aí. Isso aí é o que os materialistas ali, os apegados aos, aos bens materiais falam. Ah, vende ali, então, já que tu gosta de ajudar, vende ali o carro, vende a casa. Não é, não é, nesse, não é nesse sentido, porque tu não vai ajudar em, em nada. Tu vai ser mais um problema. Você vai ficar assim. vai precisar de ajuda. Né? agora se tu quer... O verdadeiro homem de bem lhe ajuda. Da mesma forma que Chico fez. Deu? Entende? Se eu posso dar... Se eu posso ajudar... Eu vou fazer isso. Se eu posso utilizar meu carro para ajudar... Para levar comida... Para levar as pessoas... Ele vai ajudar... Indiferente se o carro dele vai se sujar ou não... Quem vai entrar no carro... Quem não vai entrar... Ele não pensa nisso E ele também não se gaba do que ele tem Porque ele sabe No fundo do fundo Que tudo é emprestado a gente, que O que a gente tem É emprestado E que nós vamos ter que dar conta Lá, na, lá quando a gente desencarnar Quando a gente né, sair da, dessa aqui Para melhor Apesar que todo mundo bate na, na madeira E ninguém quer né? Mas quando a gente for A gente vai ter que prestar conta o que, que tu fez com aquilo, com aquilo que tu tinhas? Tu acumulou para quê? Tu acumulaste tanta coisa para quê? Agora, estás com alguma, alguma dessas coisas? Estás com alguma dessas riquezas contigo? Uh -uh. Você não está com nada. Você está pelado, literalmente, sem nada. Só vem junto com você as tuas obras, as coisas boas ou ruins que você fez. Isso vem. Mas é também algo que é difícil. No mundo que nós vivemos, que tudo é compre para ser feliz. Compre para ser feliz. Compre para ser feliz. Quem já não sentiu uma satisfação gostosa, entre aspas, quando você sai fazendo uma compra, ah, você sai assim... Ah, eu comprei. Nem que você compre um tênis, cara. Mas você fica assim, ó. Ah, eu comprei. Porque a gente tem aqui, auxiliado pela propaganda, pela televisão, pela mídia, e que a gente tem que comprar. Tem, e muitas vezes a gente compra sem, ter, sem precisar. Então a gente fica nessa frenese de achar que Fazendo isso, a gente vai ser feliz. E aí, fazendo isso, ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo dos outros. E acaba pensando só na gente. Não que você não possa comprar uma roupa, que você não possa comprar um tênis, que você não possa se arrumar. Se você... não, é, não é isso. Mas é quando o teu foco de vida só está nisso. Tem gente que passa trabalhando comprando, pagando, comprando, pagando, e é isso a vida deles. Aí quando acontece um momento de ajudar, aí vai aquela coisa, né? Ajuda meio assim, sabe? Ou se ajuda, fica falando. Que é uma das coisas que o homem, o verdadeiro homem de bem, ele não faz. Que uma mão faz, a outra não sabe. Porque a tendência que nós temos, nós ainda, espíritos ainda, em evolução... É meio que uma, uma propagandazinha, um marketezinho. Eu ajudei. Aí eu ajudei aquela criança tadinha. Aquela criança que estava né, assim, assim, assada. Aí eu ajudei. Não precisa estar tá falando. Por quê? Porque a espiritualidade, Deus, já viu. Ele, é o que é importante. Silêncio. O verdadeiro homem de bem ajuda sim, sem ficar fazendo propaganda, sem fazer marketing de si. E a tendência que nós temos é fazer marketing. Aí eu diria assim, onde é que está a verdadeira caridade nisso? Eu, porque de uma certa maneira é uma forma de humilhar o outro. Aí eu ajudei o Marcelo, peguei o Marcelo para Cristo hoje. Ah, peguei, ah, ajudei o Marcelo. Acertadinho, tá precisando, tava sem calça e tal, sem tênis. Eu ajudei ele. Para quê? Para que falar isso? Para os outros? Nem que eu, eu falo para os. Tá aqui Para mostrar que eu ajudei, que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou um homem de bem? Não. Eu sou um orgulhoso. Sou um orgulhoso, tá? Achando que sou um homem de bem. Porque eu quero que as pessoas aplaudam. Obrigado, obrigado, obrigado. Ah, eu sou, sou uma pessoa legal. Sou... Mas no fundo, no fundo não é. Aí chega no mundo espiritual, aí tem uma surpresa. Dá-lhe a cara na, lá na, na cidade espiritual e não consegue entrar. Ela fica lá batendo que nem um louco. Não entra por quê? Aí diz, é, ah, mas eu ajudei o Marcelo, eu ajudei o Alexandre, eu ajudei. Ajudou, entre aspas, porque a tua ajuda tinha segundas intenções. E o verdadeiro homem de bem não faz isso. Ele ajuda e não faz propaganda. E você não vê em momento algum. Você nem sabe o que ele fez. Você nem sabe que ele ajudou. Ele, ele fica em silêncio. É aquela coisa, a mão direita não sabe o que a esquerda faz. E vice-versa. E é algo que a gente é difícil de encontrar. É difícil, a gente tem, existe muita gente. Só que aparece quem? Justamente essas pessoas orgulhosas, porque elas fazem propaganda. Por isso que na televisão, quando a gente assiste, só tem notícia ruim. Só tem desgraça, notícia, assassinato, enfim, guerra e etc, 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 etc. Porque... Porque a evidência do, 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 do ruim, do, da maldade, do erro, é muito evidente em nós ainda. Porque se botar ali as coisas boas que as pessoas fazem, e que são várias ONGs que fazem, pessoas é, né, físicas, até mesmo jurídicas e tal, ninguém vai assistir. Não vai, a gente não vai se, se, se sensibilizar mais ou menos e tal, lá ah, que legal, mas a gente não vai ficar assistindo. Quer ver, é, quer ver uma, coisa, uma coisa que eu já, eu já presenciei isso, tá? É, se alguém comete um suicídio e se enforcar, cara, pode contar, vai ter uma multidão ali ao redor. Ali assim, ó, olhando o corpo... Mas se aquele mesmo estiver sentado na calçada, vivo, precisando de ajuda, ninguém para para olhar ele. Todo mundo passa. Ninguém dá bola. Olha como, como as coisas são. Por isso que a televisão ali a, joga também com isso. Porque atrai. Atrai quem? Nós, que ainda somos ainda imperfeitos. Ainda. Que nos... É, 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 deixamos seduzir pela violência pela guerra, pelas coisas notícias uma vez eu estava sentado na TV, sabe como você fica sentado olhando para a TV, mas você não está prestando atenção no que está passando bem assim, você liga o botão do, do auto, piloto automático e eu ali sentado, ali, olhando, a, olhando só as imagens, mas eu não estava nem prestando atenção aí daqui a pouco estava passando um programa não vou dizer o nome aqui, mas é um é um repórter que apresenta um monte de desgraça. E eu ali parado assim, olhando. É que eu estava cansado, né? Eu estava cansado, eu estava ah, com os pés assim, descansando. E olhando. Daqui a pouco a minha mulher, assim, sim, deu para ver isso agora? Esses programas aí de desgraça? Aí, eu, aí que eu me toquei. O que que era? Ele disse, não, eu já estava fazendo uns 10 minutos parado ali. Ele disse, não, não, não. Eu estava assim longe, né? Disse, não, não. Eu já falei, já mudei de canal. Ele disse, não, tô nem vindo isso aí. Eu estava nem percebendo mas depois que eu parei que ela falou para mim que eu comecei a ver mas eu só tinha tudo que vocês possam imaginar né mas assim ó é, o homem de bem ele procura o ser humano tá o homem de bem ele procura no ser humano aquilo que o ser humano tem de bom e todos nós temos nós não somos a, a nós não estamos perdidos nós é que nos perdemos pelo caminho. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para ser condenados, nós nascemos para ser felizes e evoluir. O problema é que a gente teima no erro, e o homem de bem ele procura. No outro, tudo que, tem de, que a pessoa possa ter de, de, de bom ou de bem, Chico Xavier fazia isso quando precisou de ajuda para auxiliar um, um mendigo ali que era cego, apareceram duas prostitutas. E ele aceitou a ajuda delas. Uma depois virou enfermeira, a outra depois foi para trabalhar né, em Belo Horizonte. Ele aceitou. Aí que, eu, aí que eu digo, e quantos de nós ia aceitar? Não, imagina, duas prostitutas, não, não, não. Está louco? O que é que vamos falar? Cruz Meretrizes? A gente já está julgando. Chico Xavier via nelas tá, o que o homem de bem vê nas, em outras pessoas também: a qualidade. Algo de. Todo mundo aqui tem o lado bom, aqui ó, latejando. Só que o problema é que a gente se deixa absorver pelas influências do mundo exterior que é ainda imperfeito. A fofoca, o materialismo, o egoísmo. Né? A gente deixa, principalmente a fofoca, e a gente se deixa levar por esse turbilhão de coisas. Às vezes a gente se deixa levar pela raiva. Esses dias eu estava também virado no Jiraya, comigo mesmo que eu não conseguia me recuperar, também <risos> uh, passei pela Covid, não consegui me recuperar, e não estou ainda lutando, porque eu, ai, eu, 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 não, eu não gosto de ficar doente. Tem a gente que adora, eu, ai, ai, eu estou doente, que coisa boa, né? Ai, eu estou doente, eu não gosto de ficar doente, eu, gosto de ficar, eu, quero, eu quero ficar bom, entende aí, aí aquilo não passa, aquilo não passa, eu tava agoniada, e eu estava agoniado, e uma mulher disse, assim, calma, calma que a coisa vai, eu já quero ficar bom para sair correndo já, né? até parece, né? Mas eu queria ficar bom, e aí, claro que isso aí é uma coisa que vai devagar, né? Devagar. e... Mas assim, é porque a gente às vezes quer as coisas imediatamente, só que a gente não é, não é assim. A gente tem que pensar: opa, calma lá. Se eu tô passando por isso, é porque alguma coisa tem. Né? Aí o, o homem de bem ele vê o lado positivo em, até nas piores coisas. Até nas ter uma doença, qualquer coisa. E eu não sou diferente de vocês, tá? Eu também tenho minhas imperfeições e fui pego em alguns momentos reclamando um pouco, tipo assim, ah, não, essa coisa não passa, essa coisa não, 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 não cura, e eu, eu querendo já ficar bom, né? Mas aí depois, tipo, calma lá, se é, se se é para estar tá passando por isso, então vamos embora, vamos passar. Só que a gente, muitas vezes, se comporta de uma maneira errônea. A gente quer tudo para ontem. O homem de bem não tem pressa. Ele sabe que tudo tem o seu tempo. Tudo que, acontece, na, tudo que acontece tem um porquê. Nada acontece sem que Deus não permita. Claro que tem o nosso livre-arbítrio. Mas aí vai na questão da nossa escolha que é uma outra coisa que o homem de bem tem diferente, muitas vezes, de nós. As escolhas dele levam ele num caminho de alegria, de paz, de consciência, e as nossas, muitas vezes, não levam para isso. Leva para a dívida, SPC, Serasa, e por aí vai. Né? Mas é, a gente vai numa, numa coisa assim, e o homem de bem não tem isso. Porque ele não tem aquilo, tudo que eu falei aqui, materialismo, orgulho, ele não, ele não se apega a essas coisas. Então, assim, gente, a, a gente é, finaliza pensando, até que ponto eu sou um homem de bem? Eu sou da boca para fora? Né? Ou eu sou eu ou eu, ou eu sou realmente um homem de bem? né Até que, até, até, até onde eu consigo fazer o que. algo pelo semelhante. Porque falar é muito fácil. Palavras ou, ou escrever é muito fácil. O papel aceita tudo. Mas a diferença entre realmente você falar e fazer é, é grande. Por isso que eu digo que tem muita gente que se avora aí a dizer que é homem de bem. Mas no primeiro momento você já vê que a máscara cai. Porque não é. Porque, primeira coisa, um homem de bem nunca vai dizer que ele é um homem de bem. Chico Xavier, vocês lembram do Chico Xavier? Sempre dizia que ele ainda era um ser imperfeito, que ele é cheio de erros, cheio de defeitos. E as pessoas me se esse se é de erros. imagina eu. Estou condenado. É? Ah, 1.500 anos num, num brau. Ah. Mas é, o Chico Xavier dizia isso, ele nunca se colocava como homem de bem. Então, quando a pessoa fala, aí você já fica com o pé atrás, porque, opa, peraí. Né? É difícil, é. A caminhada é difícil? É. Mas é por quê? Porque ainda nós ainda insistimos, ainda no erro ainda. Mas está aqui, está o Evangelho tem os livros né, de Allan Kardec, tem os livros de Chico, de Divaldo, tem os livros aqui da casa. Então, assim, ó, tem, é, ajuda não falta. A gente pensa que a espiritualidade nos abandonou. A impressão que nós temos é que nós estamos sozinhos nesse mar de amargura, né, nesse, nesse planeta de provas e expiação. Não, a gente não está sozinho. A gente está aqui, ó, nós, nós tudo aqui no mesmo barco. A espiritualidade está com mais. Quem nos amou aqui, que desencarnou, os nossos parentes, amigos, até aquele vizinho que você acha que está nos auxiliando. Mas para isso a gente precisa também trabalhar o interior da gente. Porque não basta querer. O que, que a gente faz quando a gente vai, vai dormir? A gente ora, correto? Pelo menos a gente tenta. Nasce assim de dormir, né? A gente pede. Hoje eu estou tentando, assim, fazer a minha oração, as minhas orações sem pedir, só agradecer. Mas o sistema estava ali, ai, ah, eu marca me cure, não sei o que, eu estou querendo ficar bom, não sei o que. Tô, calma, para de ficar pedindo, que a gente é pedichão. a gente é pedichão. a gente pede o tempo todo. Ou se não pede dinheiro, pede um, não, um pede uma, um, ah, né? A gente faz isso ainda. A gente não agradece, a gente pede. O tempo todo. Até a saúde. Hoje eu não peço mais nada. Eu só agradeço. Se eu tiver que passar para o que for, eu vou passar. Mas é um hábito que a gente tem ainda. De pedir. Que a gente quer. Mas aí, o que, é que a gente faz? Para trilhar o caminho do homem de bem? Sabe que a gente faz alguma coisa? Para poder merecer essa ajuda? Né? Botamos a nossa consciência à prova. Não vai ter ninguém julgando nós no mundo espiritual. Nós é que seremos os juiz de nós mesmos. Nós é que nós vamos, vamos se olhar e dizer assim, ó, oh, putz, fiz besteira. Agora tem que consertar isso. Por isso que tem a reencarnação. É consertar os erros que a gente cometeu. É o momento da gente refazer, é a prova paralela, né? É a segunda chance. O professor deu a prova, tirou nota baixa para fazer uma prova paralela. Né? Uma prova... Então, ele, ele tenta fazer uma outra prova para tentar tirar uma nota melhor. É assim a reencarnação. Para poder aprender, para poder, né? poder deixar aquela coisa para trás, que é o, os erros, aperfeiçoar melhor a, né? o, 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 o ser, o espírito. O espírito trabalhar no um caminho do bem. Porque depois que você consegue realmente vencer os teus vícios, os teus defeitos ali, é, é só alegria. É só alegria. Alegria de consciência. Chico, quando desencarnou, meu Deus, né? Foi recepcionado com... Olha quantas, quantas centenas de espíritos tava estavam ali a gente quando desencara, mal, mal aparece o pai, a mãe, para te pegar. Mas, olha, mas é porque, olha o que ele fez pelos outros. E era aqui, ó, era do coração. E isso atrai o quê? Atrai uma multidão de espíritos. Que estão trabalhando pelo bem do planeta, do sistema solar. Isso atrai, imagina, ele hoje deve ser uma luz assim que a gente não, talvez nem conseguisse enxergar. Olhar. Porque ofusca. Então, gente, nós temos muita ajuda. A espiritualidade está nos ajudando sempre. Ela nunca nos deixou sozinhos. E por mais que você esteja passando uma dificuldade, por mais que você esteja precisando de ajuda, você vai ter. Talvez não aquela ajuda que você quer. Porque a gente às vezes... Acha que, que aquela ajuda é a ideal? Às vezes não é. Às vezes o remédio é um pouco amargo, mas é necessário. Né? A gente tem que ter essa confiança. A gente tem que ter essa fé de que a gente, de, de todas as maneiras, a gente é ajudado. Seja por parentes, por espíritos amigos, nosso anjo da guarda, sempre estão nos ajudando. Para isso também deixaram os livros. Os livros são é, é uma fonte de sabedoria, de sabedoria e de ajuda para a gente uma mente que lê bons livros é uma mente que mais equilibrada e pode se conseguir superar muitas coisas. Em vez de estar vendo certos tipos de programas, que não vai te agregar em nada. Uma boa leitura faz a diferença no teu ser, no teu, né, você espírito. OK? Então, espero que daqui para frente, né, a gente reflita muito quando a gente lê ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem de bem, para que a gente possa, a cada dia, é, ser melhor do que ontem. Muito obrigado e boa noite a todos. Agora vamos nos acalmar o coração, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento Ó Jesus, a toda a espiritualidade aqui presente, para que possam nos abençoar, elevando o nosso pensamento, dando ânimo e fé para continuarmos a nossa caminhada. Obrigado a todos vocês, espíritos, que nos auxiliam nessa nossa caminhada, que nos acompanham, vendo nossos defeitos, nossos acertos, nos incentivando que possa estar cada vez mais junto de nós nos intuindo a melhorar que possamos ter coragem Pai de prosseguir diante de todas as dificuldades, doenças ou qualquer coisa que possa vir e tentar nos desanimar a montanha pode ser enorme Pai, mas a gente sobe confiando que nós um dia chegaremos ao topo. Obrigado a todos vocês e que assim seja.